0: Erneuerung des Tempels. Es ist nicht verwunderlich, dass er wegen der durch die Bautätigkeit bedingten hohen Steuern beim Volk unbeliebt war. Die höchste gesetzgebende und richterliche Gewalt in Judäa besaßen der Hohepriester und das von ihm präsidierte Synedrion, der Hohe Rat mit seinen siebzig Mitgliedern. Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Israel in der Zeit Jesu waren ähnlich wie in den anderen Gebieten rund ums Mittelmeer. Es gab zwei Bevölkerungsschichten. Eine reiche Oberschicht, welche die Macht ausübte und in hohem Ansehen stand. Das waren Großgrundbesitzer, Senatoren, Ritter und Freie. Insgesamt etwa ein bis fünf Prozent der Bevölkerung. Die politisch machtlose Unterschicht bestand aus Kleinbauern, Sklaven, Handwerkern, Kaufleuten, Lehrern, Tagelöhnern. Nach dem Tod des Herodes und der danach folgenden nahezu vollständigen Einstellung der Bautätigkeit gab es eine große Anzahl von Arbeitslosen. Allein in Jerusalem sind nach Beendigung der Bauarbeiten am Tempel im Jahre 10 nach der Zeitenwende für 18.000 Arbeitslose Notstandsarbeiten ausgeschrieben worden. Das Land gehörte meist einigen wenigen Großgrundbesitzern, die ihre Untertanen skrupellos ausbeuteten. Den spärlichen Lebensunterhalt verdiente sich das Volk durch Landwirtschaft, Handwerk und Kleinhandel. Das karge Gebiet von Judäa ermöglichte nur eine bescheidene Vieh- und Weidewirtschaft. Manche Berufe waren verachtet, vor allem die Zollpächter. Sie standen im Dienst der römischen Besatzer. Häufig benutzten sie ihre Stellung zu persönlicher Bereicherung, indem sie die von den Römern festgelegten Zolltarife eigenmächtig heraufsetzten und die Mehreinnahmen für sich behielten. Zur Zeit Jesu gab es eine Vielzahl religiöser Gruppierungen. Zu den wichtigsten zählen Sadduzäer, Samaritaner, Pharisäer und Zeloten. Befassen wir uns zunächst mit den Sadduzäern. Die Bezeichnung Sadduzäer rührt wohl von Sadok her, der zunächst unter David, später unter Salomo, vornehmster Priester in Jerusalem war. Sein Priestergeschlecht, die Sadokiden, verband immer mehr die kultische Funktion mit einer politischen Führungsrolle. Unter Herodes hatten die Sadduzäer stark an Einfluss gewonnen. Ihre Anhänger waren in Kreisen des Jerusalemer Adels und der Priesterfamilien zu suchen. Sie vertraten eine eher konservative Richtung und sahen ihre Hauptaufgabe im Bewahren der überkommenen Tradition. Ihre religiöse Bedeutung im Judentum war allerdings gering. Weit stärkeren Einfluss übten sie im Hohen Rat aus, indem sie durch eine kleine, aber rührige Gruppe vertreten waren. Eine weitere Gruppierung waren die Samaritaner. Wahrscheinlich haben Rivalitäten innerhalb der Zadokidischen Priesterschaft im dritten Jahrhundert vor Christus zur Abwanderung einiger Priester und ihrer Familien geführt. Sie ließen sich auf dem Berg Gerisim nieder. Dieser Berg liegt südlich der von Herodes prunkvoll ausgebauten Provinzhauptstadt Samaria. Heute heißt der Ort Nablus. Dort erbauten die Samaritaner einen eigenen Tempel. Separatistische Tendenzen führten zum Bruch mit Jerusalem. Die Samaritaner galten seitdem als Heiden und ihr Kult als illegitim. Die Bezeichnung Samaritaner wurde als Schimpfwort verwendet. Eine besondere Rolle spielt in den Evangelien die Auseinandersetzung Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die Pharisäer waren eine in der Zeit Jesu etwa 6.000 Mitglieder umfassende jüdische Volksbewegung, die am Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus entstanden ist. Sie verstanden sich als Oppositionsbewegung gegen den selbstherrlichen Führungsanspruch und gegen den ausufernden Klerikalismus der herrschenden Sadduzäerklasse und rekrutierten ihren Anhang in der breiten Masse des Volkes. Ihre Leistung bestand darin, die Ausrichtung des Judentums auf den Tempel durch strikte Einhaltung des mosaischen Gesetzes im Alltag zu überwinden. Die Loslösung von Tempeldienst und Priesterschaft bedeutete gleichzeitig eine Betonung des Einzelnen und seiner individuellen Frömmigkeitspraxis. Wir wissen heute aus zahlreichen zeitgenössischen jüdischen Quellen, dass Jesus diesem Bemühen weitgehend positiv gegenüberstand. So vertrat er mit der Forderung der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit Positionen, die auch in der Schule des Pharisäers Rabbi Hillel gelehrt wurden. In der christlichen Schriftauslegung beginnt sich heute die Erkenntnis durchzusetzen, dass die in den Evangelien geschilderten Reden und Weherufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten weniger eine Abrechnung...